0: Es ist schon wieder Montag und natürlich bei Kreisab seit neun Jahren kein Schontag. Gestern neun Jahre alt geworden, dieser Podcast und heute Episode 330. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder gesagt habt, das Format, das ist genau das Richtige für mich. Da möchte ich reinhören und deswegen habe ich auch in dieser Woche ordentlich was für euch vorbereitet. Im zweiten Teil der Ausgabe ist Jürgen Frei von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung mit dabei. Und jetzt denkt ihr euch, Mensch, der war doch vor ein paar Wochen... Erst zu Gast. Warum schon wieder? Naja, frisch auf Göppingen hat dann doch den Trainer entlassen. Hartmut Meyerhofer sitzt nicht mehr auf der Bank. Markus Bauer, hört, hört, hat dort übernommen, nach einigen Jahren wieder mit dabei im Handballgeschäft. Und im Interview der Woche begrüße ich einen ehemaligen Spieler, der Füchse Berlin. Er musste seine Karriere leider aufgrund einer schweren Schulterverletzung beenden. Er hat ein sehr, sehr offenes Gespräch mit mir geführt, nicht nur darüber, sondern auch über einen großen Fehler, den er gemacht hat und den er natürlich auch bereut, logischerweise. Aber das sollte dann selbst am Ende der der Sendung im Interview der Woche mit Matthias Zachisson. Zunächst begrüße ich aber mal den Kollegen von Sky, Markus Götz. Hallo Markus.
1: Servus und Glückwunsch zum Geburtstag, zum 9.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich habe bei Instagram <lacht> die Frage gestellt, was verbindet ihr denn mit Kreis ab? Was verbindest du denn mit Kreis ab?
1: Handball. Handballinfo, Handballtalk, alles was mit dazugehört zum Handball.
0: Sehr gut, also ich bedanke mich auf jeden Fall für das tolle Feedback von den Hörern, das ich bekommen habe, das freut mich wirklich sehr und ist nicht selbstverständlich, das ist zumindest meine Meinung und das habe ich auch gelesen, meinungsstark sind wir hier anscheinend bei Kreisab immer und das möchten wir auch weiterhin sein, das ist doch gar keine Frage und das werden wir auch heute, zunächst mal sprechen wir über ein paar Ergebnisse und ins Auge sticht natürlich das 31 zu 30 von Leipzig gegen Flensburg, du hast gestern die Konferenz kommentiert und natürlich dann auch dieses Spiel und diese Szene, gesehen, wo am Ende Leipzig noch den Siegtreffer erzielt und da würde ich gerne deine Einschätzung zu haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass Flensburg jetzt nach 15 Spielen schon 10 Minuspunkte auf dem Konto hat und Leipzig seit dem Trainerwechsel alle Partien gewonnen hat. Das ist wirklich phänomenal.
1: Ja, es ist vor allem auch verrückt und das Lustige ist ja, wenn du die Leipziger fragst, wie denn das zu erklären ist, dieser radikale Umschwung, dann kriegst du ja von jedem dieselbe Antwort, wir können es auch nicht so vollumfänglich erklären. Also gestern, diese letzte Szene, die du gerade angesprochen hast, die passt ja wunderbar ins Bild im Moment bei der SG. Das ist ein Ball, den Kevin Möller in neun von zehn Fällen hält, sage ich jetzt einfach mal. Und der rutscht halt doch noch durch und dann ist es eben kein Unentschieden, sondern die nächste Niederlage. Und siehst ist ja immer wieder im, im Sport, wenn du einen Lauf hast und den hat jetzt Leipzig, dann gelingt dir sowas und wenn nicht, dann halt nicht. Und die Flensburger haben echt jetzt eine komplizierte Situation mit den zehn Minuspunkten. Kretscher hat ja gestern auch in der Konferenz auf den Punkt gebracht er ist der Meinung, sie sind raus aus dem Meisterrennen, ich schließe mich da an. Und es ist einfach nicht die SG, wie man sie über Jahre hinweg gekannt hat. Also man guckt von außen drauf, ich bin da nicht im täglichen Ablauf mit dabei. Aber das, was Kretscher ja auch immer wieder gesagt hat, deckt sich mit meinem Eindruck, dass diese Geschlossenheit, die Flensburg über so viele Jahre hinweg ausgezeichnet hat, dass die im Moment so nicht da ist aus verschiedenen Gründen.
0: Was sind denn eure Erklärungsansätze gewesen, vielleicht gestern noch in der Konferenz, die ich nicht gesehen habe?
1: Also, bezogen auf das Spiel gestern meinst du, oder grundsätzlich, was die Situation in Flensburg betrifft im Moment?
0: Na, ich würde schon eher sagen, grundsätzlich. Du hast jetzt gerade gesagt, Kretsche meinte, sie sind raus aus dem Meisterrennen. Ich frage mich, ob sie jemals drin gewesen sind.
1: Naja, also, sie hatten ja selbst auch den Anspruch formuliert, dass sie wieder um alle Titel mitspielen wollen. Ja? Und wir haben ja, so wie die Saison losging, zeitweise auch von einem Fünfkampf gesprochen. Und ich finde nicht zu unrecht. Jetzt differenziert sich das auch ein Stück weit aus. Die Rhein Neckar Löwen haben große Verletzungsprobleme, das ist echt tragisch. Da darf man jetzt schon Zweifel anmelden, ob sie in der Konstellation Schritt halten können. Und die Flensburger haben sich halt nicht so präsentiert konstant wie vielleicht erwartet vom einen oder anderen. So dass es sich im Moment schon auf Berlin, Kiel und Magdeburg fokussiert, die Flensburger. Also es gibt ja ein paar Sachen, die sind unbestreitbar. Zum einen die Unruhe um Benjamin Buric. Ja. Das Thema, geht er nach Kiel, geht er nicht nach Kiel. Die Geschichte um Jim Gottfriedson, der in der vergangenen Saison ja deutlich gemacht hat, dass er den Club eigentlich gerne verlassen würde. Und man hat immer wieder gehört seither, dass es da eine Unzufriedenheit gibt. Das ist jetzt nicht sonderlich glücklich, wenn dann Schlüsselspieler im Angriff in so einer Situation ist? Dann gab es den Wechsel auf der Geschäftsführerebene, Holger Glandorf, Dirk Schmeschke. Klar ist Schmeschke immer noch im Hintergrund aktiv, aber das ist auch eine Zeitenwende und Spieler verlassen den Club. Schöger, Trött, Halt. Das ist auch immer eine besondere Konstellation. Also Mike Makula hat ja gestern im Interview bestätigt nach der Niederlage in Leipzig, es ist zu viel Unruhe aus verschiedenen Gründen im Verein und das zehrt an dieser Geschlossenheit und die fehlt, Als im Moment, die geht ihnen ganz offensichtlich ab.
0: Die geht ihnen richtig massiv ab, weil du hast es jetzt ja gerade gesagt, es sind Leistungsträger, die den Verein am Saisonende verlassen. Was das angeht, wird man keine Ruhe mehr reinkriegen. Die Situation mit Gottfriedson, der ja jetzt auch ein paar Wochen verletzt, kommt auch noch dazu, wird man glaube ich auch so schnell keine Ruhe mit reinkriegen. Mike Machulla wirkt auch ein bisschen müde, oder nicht?
1: Also Gottfriedson war ja jetzt schon wieder mit dabei, nach seiner Muskelverletzung. Der hat gestern wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt. Das glaube ich jetzt nicht, dass er mehrere Wochen ausfällt. Der war ja jetzt schon wieder mit dabei. Aber trotzdem, die Situation ist, wie sie ist mit ihm.
0: Ja, ja. also ich weiß, dass er gestern nur kurzfristig ausgefallen ist, aber er war ein paar Wochen weg. Deswegen fehlte natürlich da sportliche Qualität. Aber um jetzt nochmal auf Mike Machuller zurückzukommen, der wirkt müde.
1: Das sind, ich würde sagen, das, das sind Interpretationen. Dass das natürlich nicht spurlos an ihm vorbeigeht, ist offensichtlich und ist auch selbstverständlich. Ich glaube, dieser Job ist wahnsinnig anstrengend grundsätzlich. Und wenn du dann nicht die Erfolgserlebnisse hast, die dir natürlich immer wieder Kraft geben, dann kann dieser Eindruck entstehen. Wie es ihm jetzt wirklich genau geht, das mag ich nicht zu beurteilen, aber er wird auf jeden Fall angenockt. Klar, das nimmt ihn mit.
0: Also Flensburg aktuell nicht in der Verfassung, zumindest aus unserer Sicht, dass sie um die Meisterschaft mitspielen können. Es würde mich sehr wundern, wenn sie vor Platz 4 ins Ziel kommen. Also mit den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, werden sie bis Saisonende mehr oder weniger auf Augenhöhe agieren. Sie haben ja eigentlich fast schon Glück, dass die Mannschaften, die sich dahinter ja so platzieren mehr oder weniger, Melsung, Hannover, Erlangen und Hamburg, dass die alle zwar eine gute Saison spielen für ihre Verhältnisse, aber auch nicht so, was die Punkte angehen, an Flensburg rankommen. Ja, ich würde sagen, fast schon Glück im Unglück. Vierter oder Fünfter werden sie auf jeden Fall. Dann kommen sie in die European League und dann ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. Auch Champions League, der Zug ist meines Erachtens abgefahren.
1: Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist für Flensburg. Ich verstehe das so, dass die Flensburger schon den Anspruch haben, in der Champions League zu spielen und das wäre dann das zweite Jahr hintereinander ohne Königsklasse. Also ich glaube nicht, dass das in Ordnung wäre für die. Aber es sieht ganz eindeutig danach aus. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also die Saison ist schon noch lang und wir haben die WM und du weißt nicht, was verletzungstechnisch passiert. Ich finde, wir haben eine dramatisch hohe Anzahl von Verletzungen schon in dieser Saison, gerade auch bei den Leistungsträgern. Aus welchen Gründen auch immer. Es muss ja was mit der Belastung zu tun haben. Möglicherweise auch damit, dass das Spiel noch schneller geworden ist durch diesen Anstoßkreis ja, und du noch mehr Angriffsaktionen pro Spiel hast und damit ja automatisch auch statistisch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass da was passiert. Also nochmal Flensburg kann ich mir auch Stand heute beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da noch reinkommen in die Top 2 und glaub nicht, dass sie glücklich damit sind.
0: Glaubst du denn, dass es in Flensburg in naher Zukunft große Veränderungen geben wird, personelle, welche auch immer das sein mögen?
1: Bist du jetzt auf die Führungsriege an? Also trainer -Management.
0: Ja, vielleicht in die Richtung.
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also da deutet für mich im Moment nichts drauf hin. Was da im Hintergrund passiert, kann ich nicht sagen. Was die Mannschaft betrifft, ist ja vieles schon geordnet. Also es gehen ja nicht nur Spieler, sondern es kommen ja auch welche. Ich glaube, sie brauchen noch einen Rechtshänder für den Rückraum. Schmitz kommt ja für Rött. Latikier Möller hat verlängert. Das heißt, sie haben für kommende Saison, wenn Gottfried Sonnen bleibt und er hat ja einen Vertrag, haben sie sechs Rückraumspieler unter Vertrag. Das ist ein bisschen wenig. Ich gehe davon aus, dass sie noch einen Ersatz für Schögaard suchen. Da weiß ich nicht, wer das dann wird. Auf der Kreisläuferposition haben sie auch schon nachgelegt. Blago Tinzek für Halt. Aus meiner Sicht ist das kein Ersatz. Und auf den Außenpositionen sind sie ja eh gut aufgestellt. Also der Kern der Mannschaft steht ja. Also das ist ein Kaderplatz frei für die kommende Saison. Und wie gesagt, was die Führungsebene betrifft, da habe ich jetzt keine Informationen, die darauf hindeuten, dass da jetzt was passieren könnte. Aber man muss abwarten. Also das ist ja schon dann ein Prozess. Wir sehen das ja auch an anderen Standorten in der Handball-Bundesliga. Dieser Wettbewerb ist derart brutal und fordert allen alles ab. Und wenn man entsprechende Ambitionen hat, da werden dann Verantwortliche irgendwann dann auch mal nervös.
0: Ja, und dann kann es relativ schnell gehen, wie zum Beispiel in Leipzig, Göppingen oder Wetzlar. Aber wenn du jetzt gerade gesagt hast, Lago ist kein Ersatzverhalt für dich. Man merkt schon, dass wenn Flensburg jetzt Spieler verpflichtet, die Qualität nicht mehr so ist. Also sie wird nicht mehr so ersetzt wie in der Vergangenheit. Formulieren wir es mal anders.
1: Ja, da weisen die Kieler und die Flensburger ja schon seit ein, zwei Jahren darauf hin, dass der Wettbewerb um Spieler brutaler geworden ist. Die beiden Clubs da hatten ja quasi ein Privileg, auf alle Topspieler aus dem nordeuropäischen Raum. Das Thema ist durch, ja, mit mit Kohlstadt, mit Alborg, mit anderen potenten Vereinen und dann gehen die natürlich zum Teil auch deutlich weiter nach Süden, die Skandinavier. Also das ist so ja? und damit hat offensichtlich auch die SG Flensburg zu kämpfen.
0: Und sie haben auch damit zu kämpfen, der Name fiel ja eben schon, dass Benjamin Buric eventuell den Verein verlassen könnte. Jetzt gab es gestern ein Interview mit Viktor Schilagi bei euch beim Topspiel des THW Kiel in Wetzlar, wobei Wetzlar sich aktuell ja nicht als Topmannschaft präsentiert, ganz im Gegenteil. So in der letzten Saison, da hat das alles noch ganz gut funktioniert, haben wir letzte Woche mit Volkmar Schäfer ausführlich drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, Schilagi hat gesagt, Buric war bei uns eigentlich kein Thema, er wüsste nicht, wo das Gerücht herkommt und so weiter und so fort. Jetzt haben haben Sie Vincent Gérard verpflichtet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren immer schon sehr kritisch geäußert, was ihn angeht. Ich bin sehr, sehr überrascht. Man hat ja auch im Vorfeld nichts davon gehört, dass er zum THW kommen könnte. Dann verpflichten Sie ihn sozusagen aus dem Nichts erstmal einen Vertrag für ein Jahr, allerdings mit der Möglichkeit, dass er auch länger bleibt. Das klingt für mich im Übrigen nicht richtig überzeugend. Also ich habe den Eindruck, der THW selbst weiß, dass das eine Übergangslösung ist. Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, da sind wir schon wieder beim Thema, das wir gerade hatten. dass es für Flensburg und auch Kiel nicht mehr selbstverständlich, ist die absoluten Top-Leute zu bekommen. Und auch der toyota Position ist es besonders schwierig, weil die klasse Leute alle oder fast alle langfristig unter Vertrag stehen. Fangen wir von vorne an: Niklas Landin verlässt den Club und der THW Kiel ist ja Fest davon ausgegangen, dass er seinen alten Vertrag bis 2025 erfüllt und dann hat er diese Option gezogen und dann war klar, sie brauchen eine relativ kurzfristige Lösung für 2023. Landin eins zu eins zu ersetzen, unmöglich. Er ist der Beste. Jetzt hast du Mirkwar unter Vertrag bis 2024, den ich für einen wirklich guten bundesliga Bundesligazohälter halte, aber er ist natürlich nicht aus diesem Regal. Und jetzt gucken die Kieler und also sie. Ich kann eigentlich nur so erklären, dass Marcel Scherrat nach Meinung der Kieler die beste Option war, zumindest mal für dieses eine Jahr 23, 24. Marcel Scherrat, also ich war nie ein großer Scherrat-Fan, auch nicht, also absoluter Stammtorhüter war in der französischen Nationalmannschaft. Ich habe ihn die letzten Jahre in den Topspielen in der Champions League gesehen, als er noch bei PSG war, ist er ja nicht mehr. Ist bei Saint raphaël das hat ja auch einen Grund. Und in der französischen Nationalmannschaft, wo er auch nicht unangefochten ist, nicht mehr unangefochten ist. Ich war nie begeistert von ihm. Ich habe selten rundherum überzeugende Leistungen gesehen. Und dieses Toyota duo genügt aus meiner Sicht nicht höchsten Ansprüchen. Und ich glaube, das wissen Sie auch in Kiel. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das in der kommenden Saison darstellt. Tat, ich würde so weit gehen und sagen, dass es für die Kieler schwierig wird, mit diesem Toyota duo Titel zu gewinnen. Und lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich war auch überrascht, aber das kann ja nur der Situation geschuldet sein, dass sie für diesen Moment 23, 24 keinen Besseren gefunden haben. Aber danach, aus meiner Sicht, muss auf jeden Fall was passieren. Und dann brauchen sie wieder einen aus dem obersten Regal, wenn sie weiterhin um alle Titel mitspielen wollen, die Kieler.
0: Ist denn Buric einer aus dem obersten Regal? Ist er so gut wie Landin? Also ähnlich gut?
1: So also gut wie Landin ist er nicht, aber ich würde ihn da schon reinpacken. Also das hätte für mich schon total Sinn gemacht. Also Buric und Mirkwa als Duo, da wäre ich deutlich optimistischer. Auch für die kommende Saison, für den THW Kiel. Aber er hat einen Vertrag bis 2024 die Flensburger haben klargemacht, dass er den auf jeden Fall erfüllen wird. Und alles, was man drumherum gehört hat, das sind Gerüchte und Spekulationen. Ich habe aus mehreren Ecken gehört, aus eigentlich sehr vertrauenswürdigen Quellen, dass sie sehr wohl sich mit Buric beschäftigt haben beim THW Kiel. Aber die Aussage von Viktor Silagi gestern im Sky-Interview, die steht. Punkt. Ich habe ja keine Beweise für was anderes. Und es ist mir unterm Strich auch wurscht. Jetzt hätte aus meiner Sicht total Sinn gemacht. Und es macht übrigens für mich immer noch Sinn. Also, wenn die Kieler dann eben Buric holen würden 2024, dann wird es immer noch Sinn machen.
0: Was wird denn dann aus Till Klimke? Bei dem sagt man ja schon relativ lange, 2024 könnte es dann eventuell nach Kiel gehen.
1: Ja, da habe ich aber auch gehört, dass es einen ziemlich guten Draht nach Magdeburg gibt.
0: Oh, da höre ich aber jetzt dann auch zum ersten Mal von. Erzähle mehr.
1: Nö. Nee nicht viel mehr zu erzählen. Du weißt doch, wie das ist in der Handballszene. Es wird verdammt viel geredet. Am Ende des Tages wissen, also im engsten Kreis zumindest, alle alles oder das meiste zumindest. Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, der Plan und das, also da habe ich mit Jasmin Ciamcic auch vor längerer Zeit schon drüber gesprochen, der ja auch Till Klimke berät. Der war auf jeden Fall so angelegt, dass er mindestens bis 2024 in Wetzlar bleibt. 2024 haben wir ja die Euro im eigenen Land und ich glaube, da gibt es schon die Hoffnung, dass er bis dahin und speziell auf dieser Bühne seinen Kopf ganz weit raushalten kann und dann, wenn seine Entwicklung so weitergeht wie bislang, wäre es ja absolut sinnig, zu einem Top-Club zu wechseln. Und dann stehen die ganzen Kandidaten, die wir gerade genannt haben, auf, auf der Liste. Klar, THW, Kiel, SC Magdeburg, ich weiß nicht, ob es sich vorstellen kann, ins, ins Ausland zu gehen, aber das sind natürlich oder wären dann die ersten Kandidaten in Deutschland. Da bin ich selber sehr gespannt. Aber der hat ja im Moment ein paar andere Sorgen für Klimke mit seiner HSG.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und was seine Form angeht, also aktuell würde ich Joel Bierlehm als Nummer zwei hinter Andreas Wolf mitnehmen zur WM. Was, mit Heine? Weiß ich nicht, ob das eine Option ist für Alfred Gislason.
1: Das weiß ich auch nicht, aber wir spielen ja gerade Bundestrainer. Also ich finde, er macht es ziemlich gut da in Stuttgart. Also Wolf ist die Nummer eins, auch beim Bundestrainer und dahinter. Das, also ich würde sagen Klimke, Bierlehm und Heine Vetter. Das ist ein sehr sehr ähnliches Leistungsniveau. Bei Klimke spricht halt finde ich die Perspektive schon sehr für ihn und vielleicht ist er auch deshalb ein Tick vor den anderen beiden. Wir leben jetzt aber auf jeden Fall mit dabei, keine Frage. Also in diesem Kreis meine ich.
0: Dann haben wir noch den Wechsel von Daniel Rebmann von Göppingen nach Gummersbach. Besprechen wir im zweiten Teil der heutigen Ausgabe mit Jürgen Frei Und Domenico Ebner angeblich von Hannover nach Leipzig. Jetzt muss man dazu sagen, seine Lebensgefährtin Nicole Roth, die spielt beim Thüringer HC. Denn eigentlich steht er in Hannover noch unter Vertrag. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht Malte Semisch nach Hannover geht. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, vorstellen können wir uns ja so manches. Jetzt warten wir erstmal ab. Wie du gerade gesagt hast, er hat einen Vertrag bis 2024 in Hannover und ich glaube, die sind ganz zufrieden mit seinen Leistungen in dieser Saison und die wären jetzt nicht so glücklich, wenn er schon nach dieser Spielzeit den Club verlassen würde. Wenn es jetzt um 2023 geht, hat ja auch erstmal Hannover da den Finger drauf, ja. Also, aufgrund des bestehenden Vertrages. Was Malte Semisch nach dieser Saison macht, keine Ahnung. Ich glaube, ob Minden jetzt die Klasse hält oder nicht, selbst wenn sie drinnen bleiben, wenn er persönliche Ambitionen hat, wird für ihn dann auch mal Zeit, den Club zu wechseln. Du in Köppingen brauchen wir auch einen Nachfolger von Daniel Redmann. Wer weiß, ob das eine Option sein könnte für altes Themisch. aber das ist jetzt gerade totales Stochern, da habe ich, habe ich keine. Insights und Detailinformationen. Aber da wird zwangsläufig weitere Bewegung drin sein auf diesem Torhüter-Karussell, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. der eine geht, dann wird ein Platz frei und der wird irgendwie aufgefüllt werden. Und Daniel Redmann, das fand ich schon auch spannend, der spricht davon, den nächsten Schritt machen zu wollen und wechselt von Göppingen nach Gummersbach. Das mag jetzt vielleicht das aktuelle Tabellenbild dann hergeben, diesen Schritt, diesen nächsten, aber ob jetzt grundsätzlich die Perspektive beim VfL Gummersbach eine bessere ist als bei auf Göppingen. Kann man schon diskutieren, finde ich. Aber offenbar hat er Bock auf diesen Schritt. Hat mich überrascht.
0: Das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich war sicher, dass er in Göppingen bleiben würde. Aber dann kommen wir noch mal zu frisch auf Göppingen. Diese Trainerentlassung von Hart und Meierhofer. Einige Wochen, nachdem man gesagt hat, ja, wir machen auf jeden Fall mit ihm weiter. Die Mannschaft steht auch völlig hinter ihm. Dann doch der Rauswurf. Wie interpretierst du das?
1: Also ich kann dir sagen, wie ich drauf gucke auf die Situation in Göppingen. Und da bin ich relativ häufig durch die geografische Nähe. Ich wohne ja in München. Und die ich habe in den letzten Jahren einen sehr regen und intensiven Austausch mit den Verantwortlichen da gehabt, also sowohl mit Hartmut Meierhofer als auch mit Christian Schöne, die ich beide schätze. Die wollten das mit Meierhofer regeln. Das habe ich denen zu jeder Zeit abgenommen. Das wollten die. Die haben darauf gehofft, dass sie da rauskommen mit Hartmut Meierhofer. Jetzt gibt es aber ja Gremien in solchen Vereinen, zum Beispiel einen Aufsichtsrat, der das Ganze beobachtet und der auch eine Kontrollfunktion hat. Und dann waren sie halt irgendwann der Meinung, dass jetzt was passieren muss. Und das kann man ja, wenn man sich die sportliche Situation anguckt, auch nachvollziehen, wenn man das rein faktisch beobachtet oder betrachtet. Minden gewinnt zwei Spiele und ist plötzlich bis auf einen Punkt dran an Göpping. Also Göpping hat noch einen Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Und die Mannschaft hat sich schon phasenweise außerordentlich verunsichert präsentiert. Also ich habe dieses Spiel gegen GWD Minden im Kopf, da war ich in der Halle und da bin ich wirklich erschrocken. Das habe ich selten so gesehen. Aber einem 12. oder 13. Spieltag, ich weiß nicht mehr, was das war, da sind die Göppinger in den letzten 10 Minuten nervlich in sich zusammengebrochen. Und nach dem Spiel haben mehrere Spieler geweint. Es war eine Schockstarre. Also es war eine Atmosphäre, als wären sie schon abgestiegen. Wirklich. Und da ist mir dann schon deutlich geworden, wie groß die Verunsicherung ist. Und dass du dann als Verein irgendwann sagt, hey Leute, jetzt müssen wir reagieren. Ja, selbst wenn wir grundsätzlich vom Menschen und Trainer Hartmut Meierhofer überzeugt sind, das Ganze hat jetzt eine Dynamik, wir müssen reagieren. Ich sage dir, in Leipzig waren die am Ende auch noch menschlich und fachlich von André Haber überzeugt. Und sie haben trotzdem diesen Schritt gewählt, aufgrund der Dynamik, die ich gerade beschrieben habe. Und danach gewinnen die fünf Spiele in Folge. Das ist natürlich auch total verrückt, darauf hast du keine Garantie. Aber ich habe auch Verständnis dafür. Und das liegt ja auch im Verantwortungsbereich der, der Vereine, dass sie dann irgendwann auch mal so reagieren und zu diesem mittelgreifenden Trainer wechseln. Und in Göppingen war die Situation dann jetzt halt vergangene Woche offenbar genauso. Und ja, es tut mir leid für Hartmut, den ich menschlich und fachlich wirklich sehr schätze. Und gleichzeitig kann ich den Schritt der Göppinger in dieser Gemengelage auch total nachvollziehen.
0: Wie gesagt, wir sprechen da gleich im Detail noch über Frisch auf Göpping, deswegen möchte ich da mit dir jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber was ich auf jeden Fall zum Abschluss noch besprechen möchte, ist das Topspiel am kommenden Sonntag, Füchse Berlin gegen SC Magdeburg, da freue ich mich jetzt schon drauf, ein absoluter Kracher und natürlich auch eine Partie, die eine entscheidende Richtung vorgeben kann. Gewinnt Magdeburg, dann werden alle wieder sagen, ja ist doch klar, das ist der Meister, an dem müssen erstmal alle vorbeikommen. Gewinnen die Füchse, ist es ein weiteres Ausrufezeichen, auch nach dem Sieg zuletzt bei den Rhein-Neckar-Löwen ohne Matthias Gitzel?
1: Ja, das ist so, das kann man so sehen. Es wird trotzdem nicht entschieden werden am kommenden Sonntag. Ich freue mich allerdings mindestens genauso wie du auf dieses Spiel. Es könnte schon so was wie ein Highlight dieser Hinrunde werden. Man kennt ja auch die Rivalität zwischen den beiden Clubs die ist schon außerordentlich, also da wird es sehr hitzig, da am Sonntag in der Schmelinghalle und es ist für mich ein völlig offenes Spiel. Ich bin gespannt, ob Matthias Gitzel mit dabei sein wird, die Berliner hoffen ja darauf. Äh, man könnte dann natürlich nicht von ihm erwarten, dass er gleich wieder in der Verfassung auftritt, wie vor seiner Verletzung, aber trotzdem, das hätte schon auch eine Wirkung auf den SC Magdeburg, da bin ich mir sicher, wenn der Gitzel damit auf der Platte steht, aber ganz egal, ob mit oder ohne Gitzel, das wird, ein mega interessantes Spiel voller Emotionen und ich gehe ganz fest davon aus, dass es auch eng wird. Ich würde keine Prognose wagen wollen.
0: Ach, wie ärgerlich. Ich wollte dich fast gerade nach einer Prognose fragen, aber was glaubst du denn, was das für eine Art Spiel wird? Also ich glaube, ein unfassbar schnelles Spiel mit vielen Toren ist das, was wir erwarten können mit vielen technischen Highlights, mit interessanten taktischen Vorgaben und so weiter. Also ich glaube, dass es, weil du es gerade gesagt hast, dass es wirklich vielleicht das Highlight dieser Hinrunde werden kann.
1: Also wer es schafft, konsequenter das Tempospiel zu forcieren. Das ist ja eine Frage des Mutes, der Kräfte und der Organisation. Und da steckt auch viel Selbstvertrauen mit drin. Der hat natürlich einen Vorteil in diesem Spiel. Da bin ich wirklich gespannt. Beide haben ja eine sehr hohe Spielfrequenz aktuell. Beide spielen international noch unter der Woche. Die Belastung beim FC Magdeburg sehe ich schon noch etwas höher, weil die Gegner in der Champions League Gruppe einfach besser sind als die der Berliner in dieser EHF European League, also das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Anspannung, die Berliner zum Beispiel vergangene Woche gegen, wie heißt dieser Club, Milanezza oder so? Keine Ahnung. Das haben die in der zweiten Hälfte mit den Jugendspielern geregelt. Das kannst du natürlich jetzt aus Sicht des ersten Wachdeburg in der Champions League nicht. Dann kriegst du definitiv einen auf den Deckel. Ja. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wird es vor allem ein Kampf auch werden. Das kannst du dir doch vorstellen. Ich meine, guck dir doch bloß die Protagonisten an, dann wird es brennen und glühen von der ersten Sekunde an. Und dann wird es viel um Zweikämpfe gehen. Und klar, da haben die Magdeburger mit Gisli Christiansson und Oma Ingi Magnusson vielleicht die beiden herausragenden Leute. Aber guck dir mal an, wie Paul Druck zum Beispiel am Samstag in Erlangen gespielt hat. Mega, echt, war total beeindruckt. Die Berliner, da läuft ja, also nee, man muss es andersrum formulieren. Seit Gipfel verletzt ist, spielen die Berliner ja auch nicht in jedem Spiel absolut überragend. Aber sie gewinnen außer in Minden halt ihre Partien. Weil sie eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt haben und auch ein hohes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und sie bleiben ruhig in den entscheidenden Momenten. Aber es ist ja nicht immer so, dass sie alle mit zehn wegfegen. Und jetzt in Erlangen, da ist es auch nochmal richtig eng geworden am Samstag in der zweiten Hälfte und dann dann haben sie halt ganz herausragende Schlüsselspieler. Dann nimmt halt Milo Zadwitz mal drei, vier vollkommen freie Bälle weg und macht den Gegner fertig und Paul Drucks kommt zweimal rein, das Offensivspiel stockt, also der Positionsangriff, Lasse Andersson hatte keinen guten Tag und er kommt zweimal rein und, und gewinnt wieder die Zweikämpfe, schafft Räume, schafft Durchbrüche, macht Tore. Der ist schon auch gerade in einer außergewöhnlich guten Verfassung und wenn du das dann alles gegenüberstellst, da komme ich bei 50-50 raus für Sonntag. Tut mir leid.
0: Ja, wie ärgerlich, wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber das bedeutet ja auch, und es ist relativ klar, es wird ein enges Spiel, es wird ein tolles Spiel. Wir sind uns da relativ sicher, dass uns das begeistern wird. Und da werde ich natürlich dann nächste Woche auch drüber sprechen. Logisch, geht ja gar nicht anders. Also Füchse Berlin gegen SC Magdeburg. Ein Spiel, das man sehen muss Sonntag um 14 Uhr. Und ich glaube, wir waren übrigens auch jetzt wieder sehr, sehr meinungsstark. Das ist ja immer so, wenn Markus zu Gast ist. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich hätte noch so viele andere Fragen. Aber irgendwann müssen wir auch mal weitermachen erste kurze Pause und dann gibt's das Gespräch mit Jürgen Frei. Eben im ersten Teil haben wir es schon ein klein wenig angerissen. Jetzt gehen wir komplett ins Detail. Bei Frisch auf Göppingen gab es die nächste Trainerentlassung in dieser Saison in der Bundesliga und ich bin sehr gespannt, was mein Gast mir zu sagen hat, denn er war vor einigen Wochen schon mal hier bei mir in der Sendung und da haben wir über dieses Thema gesprochen, dass Hartmut Meyerhofer in der Kritik steht beziehungsweise dass es da nicht so gut aussieht, allerdings die Mannschaft hinter ihm steht und dass der Verein eigentlich auch hinter ihm steht und ja, jetzt bin ich halt deswegen besonders gespannt, was er sagt. Jürgen Frei von den Stuttgarter Nachrichten Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Ja, jetzt haben wir ein paar Wochen später. Bist du überrascht über diese Entwicklung?
2: Ja, ich kann mich erinnern an unser Gespräch seiner Zeit, und ich glaube, du hattest mich gefragt, wann denn der Punkt gekommen sei, dass man sich da von dem Hartmut Mayerhoff trennen könnte. Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, also wenn es die Heimniederlage gibt gegen GWD Minden, dann wäre der Zeitpunkt gekommen und dieses Spiel war dann auch für mich also der Knackpunkt, wo man sagen musste bei allen Verdiensten und allem Fachwissen und allem guten Verhältnis, das der Trainer zur Mannschaft hatte, war der Zeitpunkt gekommen. In diesem Spiel, als man 20 zu 16 führte und diesen vier Tore Vorsprung mit zittrigen Händen, eine verunsicherte Mannschaft, eine Ansammlung von guten, erfahrenen Handballern, die da aber nicht mehr die Kurve bekommen hat und man noch 26, 29 verloren hat, da war eigentlich für mich klar, das ist eine Blockade in den Köpfen, die sitzt tief und fest und da gibt es Situationen im Sport, völlig unabhängig von der Liga, völlig unabhängig von der Sportart, wo es ohne eine befreiende Wirkung einfach nicht mehr geht.
0: Interessant. Ich möchte gerne eine Formulierung von dir aufgreifen. Zittrige Hände. Wie erklärst du dir diese zittrigen Hände bei so einem Kader?
2: Ja, ganz genau. Es ist eine Ansammlung von erfahrenen, routinierten, international erfahrenen Spielern. Und genau das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, meine Güte, nach dieser 2016-Führung, dass das mit dieser Truppe noch schief geht, das kann nur eine metallische Blockade sein, das kann nur an den Köpfen liegen und ich kann mir das wirklich einzig und allein dadurch erklären. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, es liegt da nicht am Fachwissen, man kann das auch nicht mehr rational begründen, sondern es geht dann wirklich darum, dass diese Ergebnisse nicht mehr geliefert werden können in dieser Konstellation. Und nochmal was Frisch auf göppingen unter Hartmut Meyerhofer in der vergangenen Saison erreicht hat, dieser Platz 5 in der deutschen Bundesliga, das ist als Frisch auf göppingen ein Riesenerfolg gewesen, auch ein Erfolg von Hartmut Meierhofer, völlig unabhängig davon, ob damals die Rhein-Neckar-Löwen und MT-Melsungen geschwächelt haben, ob es eine negative Tordifferenz gab, ob es Heimdüterlagen auch gab gegen Hamburg und Bittenfeld oder Balingen damals. Das war eine Riesenleistung, aber genauso wie damals die Ergebnisse gezählt haben, Zählen sie eben diesmal auch und die haben einfach nicht mehr gestimmt.
0: Das heißt, da war irgendwas dann doch nicht in Ordnung, was das Verhältnis Trainer und Mannschaft angeht, weil beim letzten Mal hast du gesagt, die verstehen sich Bombe.
2: Nein, daran hat sich nichts geändert. Das muss man ganz klar sagen. Das Verhältnis von Mannschaft zu Trainer war top Das war auch der Grund, warum auf Göppingen sich auch von dem Trainer nach dieser von mir angesprochenen Niederlage gegen GWD Minden nicht getrennt hat. Die Mannschaft hat sich zumindest öffentlich insgesamt gegenüber dem Verein für den Trainer ausgesprochen. Deshalb war Hartmut Meyerhofer dann auch noch bei der Partie beim belgischen HC beispielsweise und im Europapokal in Montpellier, wobei der Europapokal möchte ich mal außen vor lassen. Da gab es nicht diesen Ergebnisdruck wie in der Liga. Er war aber noch beim belgischen AC auf der Bank am vergangenen Sonntag. Und auch dort hat man nach der 23-21-Führung es nicht ins Ziel gebracht und mit 26-28 verloren. Und dann am Tag danach kann man dann endgültig zu der Erkenntnis, dass man im freien Fall die Reißleine ziehen muss.
0: Ja, das ist alles sehr sehr interessant, wenn wir uns mal die Folge der Ergebnisse auch anschauen. Es gab einen Heimsieg gegen Gummersbach mit einem Treffer, aber man sieht ja mittlerweile Gummersbach wirklich ein sehr sehr stabiler und starker Aufsteiger Anfang Oktober. Dann gab es allerdings eine Niederlage und zwar beim ASV Hamm-Westfalen. Hamm hat bis dato keinen weiteren Punkt geholt. Kann natürlich sein, dass sie jetzt dann irgendwie einen holen und wir stehen blöd da, wenn wir miteinander gesprochen haben, aber ist auch egal. Und dann gab es eben besagtes Pokalspiel beim Bergischen HC. Das liegt schon einige Wochen zurück. Das müsste am 20. Oktober gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und dann dachte ich, so wie sich Göpping da präsentiert hat, das sieht überhaupt nicht gut aus, dann spielen sie zwei Tage später in Flensburg alles in Ordnung bei einer drei Tore Niederlage. Ich glaube, in Flensburg kann man mal mit drei Treffern verlieren. Dann plötzlich diese Heimniederlage gegen Stuttgart, auch da gab es eine Führung, da haben wir dann danach ja miteinander gesprochen, in Leipzig gewonnen. Dann denkst du wieder, ja, das müsste eigentlich funktionieren. Dann verliert man mit sechs zu Hause gegen Melsung und dann denkt man wieder, um Gottes Willen, was ist da los? Klar, dann eine Niederlage in Kiel, die kann es geben und dann eben dieses Spiel in Minden. Also was mir auch auffällt ist, eine dermaßen nicht vorhandene Konstanz und teilweise keine Möglichkeit, das irgendwie rational zu erklären.
2: Ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe, dass es einfach ein mentales Problem war bzw. ist. Und du hast die Spiele angesprochen in Hamm und im Pokal beim BHC. Das ging natürlich gar nicht, da haben ja sogar die Basics gefehlt. Die waren dann danach wieder da, auch im Derby gegen Stuttgart. Aber auch dann die zweite Halbzeit gegen Melsungen ist die Mannschaft total in sich zusammengebrochen. Und ja, man hatte jetzt fast den Eindruck, da wird man jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, diese erste Halbzeit. Gestern gegen HSV Hamburg, da hatte man dann auch den Eindruck, dass es gerade so weitergeht.
0: Absolut, da sprechen wir drüber. Wir zeichnen am Freitagnachmittag miteinander auch für alle, die sich jetzt ein klein wenig wundern. Es stand zur Pause 16 zu 9 für den HSV. Das ist ein Ergebnis, wo du am Ende absolut froh sein musst, wenn du noch einen Punkt holst. Endergebnis 26 zu 26. Aber auch hier wieder, Jürgen, ist das Verrückte, sie hätten das Spiel gewinnen können.
2: Ja, also Absolut. Wie gesagt, diese erste Halbzeit, vor allem dann nach dem 8 zu 10, hieß es dann 9 zu 16. Also da hatte man den Eindruck, es bricht alles auseinander. Also diese Sorge, die vielleicht auch Geschäftsführer Gerd Hofle und der sportliche Leiter Christian Schöne hatten, die ja bis zuletzt an Mayrhofer geglaubt haben, die gewusst haben, das Verhältnis zur Mannschaft ist intakt und die befürchtet haben, wenn wir den Trainer entlassen, dann geht es erst recht in die Pinsen, die ganze Geschichte. Diesen Eindruck konnte man in der ersten Halbzeit durchaus haben. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das war natürlich alles andere als selbstverständlich. Also der Markus Bauer hatte dann in der Halbzeit gesagt, wurde in einer kurzen Ansprache, in einer leisen Ansprache, Leute, jetzt holen wir alle fünf Minuten ein Tor auf und dann kriegt man das hin und dann stand es schon noch 45 Minuten, 20 zu 20. Man führte sogar durch zwei Tore von Tobias Ellebeck kurz vor Schluss, 26 24. Und dann musste man am Ende froh sein, dass man noch nach dieser wirklich extrem emotionalen Achterbahnfahrt den einen Punkt noch mitgenommen hat, mit dem dann Markus Bauer auch zufrieden war. Vielleicht kommen wir noch auf die Dinge, die er vielleicht ein bisschen anders gemacht hat. Aber wenn du noch was anderes sagen willst, gerne.
0: Ja, mich würde zum Beispiel, bevor wir dazu kommen, interessieren, wie bewertest du das, dass Hartmut Mayerhofer am Dienstag noch auf der Bank gesessen hat beim European-League-Spiel gegen Tatran Preschow Und dann, zwei Tage später, ist er nicht mehr der Trainer. Das finde ich von außen betrachtet, ja, sagen wir mal, bemerkenswert.
2: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, die Vereinsführung hat ihm die Chance noch gegeben beim belgischen HC. Dann kam man am Montag zu der Erkenntnis, dass es dann wirklich nimmer anders geht, als dass man sich vom Trainer trennt. Man hat dann den Kontakt kurzfristig zu Markus Bauer aufgenommen. Und es war dann einfach nicht schnell genug möglich, dass dann der Markus Bauer auch schon am Dienstagabend auf der Bank sitzt. Und ja, also wenn du mich fragst, ich hätte am Dienstag mit einer Interimslösung das eine Spiel gemacht, weil dieser Gegner ist genauso wie Westbrem. Die werden die beiden letzten Plätze in dieser Hauptrundengruppe Innehaben. Also das war kein Maßstab, das war ein bisschen ein Muster ohne Wert. Gut, der Verein hat sich dann entschieden, es war zu kurzfristig, sie haben Meierhofer noch draufgelassen. Kann nicht jeder Trainer behaupten, dass er nach einem 10 tore sieg praktisch beurlaubt wird.
0: Wie beurteilst du das aus Sicht von Hart und Meierhofer? Also ich versuche mich mal in seine Lage reinzuversetzen. Ich weiß nicht, wann er es erfahren hat, aber ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen. Entschuldigung für die Formulierung.
2: Ja, also er hat es dann am Dienstagvormittag wurde es ihm mitgeteilt, danach hat man die Mannschaft informiert, danach hat sich Meierhofer dann von der Mannschaft verabschiedet. Er hat es wohl ganz professionell aufgenommen und wie es seine Art ist, da jetzt auch keine schmutzige Wäsche gewaschen, sondern er hat sich da sauber von der Mannschaft verabschiedet. Es war wohl äußerst emotional, weil es ist wirklich so, dass die Mannschaft da komplett ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Ja, ich glaube, im Profigeschäft würde er sich sagen, okay, war ich jetzt halt noch bei dem letzten Spiel auf der Bank und habe das Ding noch gewonnen. Also ja, ich glaube nicht, dass er sich da verarscht fühlt, obwohl es sicherlich ungewöhnlich ist.
0: Ja, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Du hast aber auch gesagt, dass der Kontakt zu Markus Bauer erst sehr kurzfristig aufgenommen wurde. Markus Bauer ist einige Jahre raus aus dem Geschäft. Er hat zuvor den TVB Stuttgart trainiert. Er war Trainer in Schaffhausen. Er war Trainer beim TUS N Lübecke. Er war Trainer beim TBV Lemgo. Aber nirgendwo so richtig erfolgreich. Das klingt für mich nach einer Interimslösung bis Saisonende. Gehst du auch davon aus?
2: Nee, gar nicht. Also, man baut auf den Markus Bauer. Er. Er hat einen Vertrag unterzeichnet bis zum Ende der Saison 2023-2024. Er hatte ja auch bisher einen Beruf bei einem Immobilienunternehmen, wo er im Gesundheits- und Sportbereich tätig ist. Das ist nicht mehr der Fall. Also er freut sich riesig auf den Handballtraditionsverein in Baden-Württemberg. Er kommt im weitesten Sinne aus der Region, ist in Pfullingen groß geworden stammt vom Bodensee, äh, hat hier jetzt auch eine Wohnung in Fellbach. Also nee, nee, das ist schon eine mittelfristig angelegte Geschichte und keine Intrimslösung.
0: Okay, das ist sehr interessant. Kannst du das nachvollziehen, jemanden zu verpflichten, der wirklich jahrelang aus dem Geschäft raus ist? Warum ist er eventuell der Richtige für Frisch auf Göpping aus deiner Perspektive?
2: Also ich meine, Frisch auf Göpping in dem Verein tut auf jeden Fall zunächst mal in der Außendarstellung ein Gesicht des deutschen Handballs wirklich richtig gut. Er ist eine Respektsperson, er ist ein absoluter Fachmann, er ist eine Identifikationsfigur, er hat als Spieler alles erreicht, als Spielmacher, der Kapitän der Weltmeistermannschaft. Und ja, also da komme ich vielleicht dann schon auf die Stellschrauben, an denen er da gedreht hat, auch in der zweiten Halbzeit. Beispielsweise hat er den Marin Jego das Vertrauen gegeben, der kroatische Nationaltorhüter, der bisher bei Frischauf sehr, sehr enttäuscht hat, bis auf das Rückspiel in Lemgo, als er das Weiterkommen gesichert hat für die Hauptrunde, indem er die Kiste zugenagelt hat in der grunge -Time. Und er hat überragend gehalten gestern in der zweiten Halbzeit. Er hat in der zweiten Halbzeit beispielsweise Jakamalus gebracht, der Neuzugang, der bisher auch nicht gut integriert gewirkt hat. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Klar, von Spielmacher zu Spielmacher hat er da bestimmt ein bisschen mit ihm reden können. In der kurze der Zeit, er hat ja nur eine Trainingseinheit, geleitet. Das war der zweite Mann, der dritte war der Blasch check den er von Beginn an gebracht hat. Und dann noch Gilberto Duarte, der bei ihm auch eine tragende Rolle gespielt hat, mehr Spielanteile erhalten hat als unter seinem Vorgänger, der sehr gut antizipiert hat in der Abwehr der Bälle geklaut hat. Also wenn ich jetzt diese vier international erfahrenen Topstars sehe, die haben jetzt ein größeres Vertrauen bekommen schon in dieser zweiten Halbzeit gegen den HSV und es war sicherlich mitentscheidend, dass man da diesen einen Punkt noch hat retten können und das war natürlich sehr, sehr wichtig natürlich für die, für die weitere Stimmung in der Mannschaft und für die weiteren sehr, sehr schwierigen Aufgaben, die im Kalenderjahr 22 noch anstehen.
0: Da schauen wir auch gleich noch drauf. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, es gab zum Beispiel einen Instagram-Post von Marcel Schiller, wo er sich bei Hartmut Mayerhofer noch nochmal ausdrücklich bedankt hat für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen symptomatisch und zeigt auch auf, wie das Verhältnis zwischen Meyerhofer und der Mannschaft wirklich war. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Dann schauen wir mal auf diesen Spielplan. Bei den Rhein-Neckar-Löwen, zu Hause gegen Hannover und beim SC Magdeburg. Das sind die drei verbleibenden Ligaspiele in diesem Kalenderjahr für Frisch auf Göppingen. Ja, jetzt würde ich mal behaupten, zwei Punkte maximal. Was sagst du?
2: Ja, die zwei Punkte zu Hause sind natürlich Pflicht. Das muss man ganz klar sagen, wenn man auf die Tabelle schaut. Ja, also ein bisschen ist die Mannschaft ja eine Wundertüte. Und ich würde jetzt sie auch in den Auswärtsspielen, vielleicht gerade im baden-württembergischen Derby bei den Löwen, nicht total chancenlos sehen. Muss man sehen, wie gesagt, die Mannschaft tut sich leichter, wenn sie nicht diesen extremen Ergebnisdruck hat. Das hat sie beispielsweise auch in der European League gezeigt, als sie wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel über 60 Minuten mal gezeigt hat beim Titelverteidiger bei Benfica Lissabon, dass die Mannschaft souverän gewonnen hat. Und von dem her, ja, wie gesagt, ist eine Wundertüte, ich würde sie nicht komplett chancenlos sehen. Manchmal ist es schwieriger zu Hause, wenn du diesen absoluten Druck des gewinnen müssen hast, dann auch tatsächlich zu liefern. Und vielleicht dienen auch noch die beiden Spiele gegen Bowers ex club kadetten Schaffhausen in der European League zumindest noch dazu, dass er die Mannschaft besser kennenlernt. Und auch da ist der Ergebnisdruck nicht so extrem, wie wie eben jetzt zuletzt in den Ligaspielen.
0: Auf jeden Fall ist es sehr, sehr interessant, was in Göpping in den nächsten Wochen passieren wird bis zum Jahreswechsel. Ein schwerer Spielplan, ein Spielplan, wo man nicht sicher Punkte einplanen kann, kann man sowieso nicht. Aber das ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Eine letzte Frage noch, denn wir haben ja da zuletzt nicht drüber sprechen können. Daniel Rebmann verlässt den Verein in Richtung VfL Gummersbach. Das ist aus meiner Sicht ein herber Schlag für Frisch auf Göpping, da er sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Und er wechselt zu einem Verein der nicht überfrisch aufsteht. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. Dann gab es die Meldung, dass der Teamsponsor, also der Hauptsponsor, Teamviewer, eventuell den Geldhahn ein bisschen zudreht. Klär uns bitte auf.
2: Ja, ich habe das auch im Kommentar geschrieben bei uns in den Blättern, dass diese kurzfristige Trainerlösung oder die Trainerproblematik nicht das alles Entscheidende ist. Die Probleme liegen schon tiefer. Das zeigt auch die Personalpolitik. Und da war natürlich dieser Abgang von Daniel Rebmann am Saisonende zum VfL Gummersbach schon ein herber Schlag. Also er war der konstanteste Spieler und er wechselt jetzt nicht nach Kiel, Flensburg oder Barcelona. Nee, er wechselt zum VfL nach Gummersbach. Also das, das, war schon ein Schlag und belegt, dass die Probleme schon ein bisschen tiefer liegen. Hinzu kommt dann noch die schwindende Identifikation der Fans mit dem Club, was auch sich in den Zuschauerzahlen ein bisschen niederschlägt und auch an der Unterstützung. Und ja, ich habe das so formuliert. Man hat nach dem Einstieg von Hauptsponsor Teamführer, und das sind meine Informationen schon, die, dass die in der Saison 23, 24 auf jeden Fall auch noch bei der Stange halten. Aber nichtsdestotrotz, man hat nach dem Einstieg von der Champions League geträumt. Nicht als Ziel ausgegeben, das muss ich auch ganz klar sagen. Das war eine Vision, man hat so diese Träume geäußert. Ja, aber man muss jetzt schon höllisch aufpassen, dass man in diesem Aufzug nicht den falschen Knopf erwischt, denn manch anderer wollte schon hoch hinaus und rauschte dann plötzlich ganz nach unten. Also da muss man schon wirklich richtig aufpassen.
0: Oh, das hört sich so ein bisschen so an, als müssten sich die Fans von Frisch auf göppingen Sorgen machen.
2: Nee, aber jeder weiß, wenn man mal in so einem Fahrwasser drin ist, dass man da in dieser Liga sicherlich nichts auf die leichte Schulter nehmen darf. Also ich glaube, da wäre man sicher schlecht beraten, dass die Mannschaft von den einzelnen Spielern her das Potenzial hat, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, das steht außer Frage. Aber wie wir es vorher schon gesprochen haben, im Sport ist eben nicht immer alles rational begründbar und von dem her würde ich da auf jeden Fall sehr, sehr wachsam sein.
0: Ja und die Gesamtgemengelage, um es mal so auszudrücken, die ist nicht die allereinfachste in Göppingen mit dem Hauptsponsor TeamViewer, wo man nicht ganz sicher ist, wie es dann in den nächsten Jahren auch weitergehen wird, obwohl Jürgen ja gerade gesagt hat, für die Saison 23, 24 muss man sich da keine Gedanken machen, aber die geben eine Menge Kohle und waren sehr ambitioniert mit ihren Zielen und bei Manchester United sollen sie wohl auch irgendwie aussteigen, das fordert ein neuer Investor, der bei TeamViewer dann eingestiegen ist, also wer sich da mal informieren möchte, der muss da ein bisschen googeln, das würde jetzt hier zu weit führen. Jürgen, herzlichen Dank. Dank für deine Analyse rund um Frisch auf Göpping und den Trainerwechsel dort. Und jetzt machen wir die letzte Pause heute und dann gleich gibt es noch das Interview der Woche. Interview der Woche Zeit zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Ihr kennt das und zunächst wie immer der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Ihr könnt uns gerne folgen. Nein, ihr sollt und müsst uns folgen. Zum Beispiel bei Instagram unter dem Hashtag oder Accountnamen Kreisab findet ihr unseren Kanal und natürlich auch bei Facebook und Twitter sowie YouTube. Einfach immer nach Kreisab suchen, dann werdet ihr fündig und es ist toll, dass in der letzten Woche einige dafür gesorgt haben, dass es ein paar Follower mehr gibt. Ihr habt ein bisschen Werbung gemacht und deswegen einfach weitermachen und gerne die Inhalte von Kreisab auch teilen und anderen davon erzählen. Das ist eine super Sache und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und jetzt begrüße ich meinen Gast, der in der Leitung wartet und mittlerweile wieder in seiner schwedischen Heimat unterwegs ist. Er musste seine Karriere leider beenden aufgrund einer Verletzung. Natürlich werden wir darüber sprechen und auch über die Belastung in der Bundesliga, wie er das wahrgenommen hat. Ob es vielleicht zu viel war, für ihn persönlich oder ob er generell denkt, dass es einfach zu viel ist, was man vielleicht besser machen kann oder ändern. Und ich bin sehr gespannt auf seine Meinung. Matthias Sachrisson ist in der Leitung. Hallo Zacke. Hallo, hallo. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und zunächst mal würde ich gerne wissen, wie geht's dir eigentlich?
3: Mir geht's gut. Natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass ich nichts mehr Handball spielen kann. Aber das Leben in Schweden ist auch ganz gut ohne Handball.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist wirklich ein schönes Land, das kann ich bestätigen. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten, dass du wegen einer Verletzung nicht mehr spielen konntest oder arbeitest du immer noch daran, die Gedanken irgendwie zu ordnen, dass es eben nicht mehr möglich ist, diesen Sport zu spielen, weil du bist ja erst 32 Jahre alt, du könntest locker noch zwei, drei Jahre spielen, mindestens.
3: Ja, genau, also jetzt ist das Leben ganz gut, also ist es überhaupt kein Problem mit diesem Thema, aber das war ganz schwer, die, die erste halbes Jahr, Jahr, dann, wann ich habe das Gefühl, dass nichts wieder geht mit den Handball. So, ich würde sagen, die schwerste Zeit war meine letzte halbes Jahr in Berlin, bevor ich wieder nach Hause umgezogen. So, jetzt geht es gut und wie gesagt, ohne Handball ist auch ein schönes Leben.
0: Ja, also das ist natürlich richtig. Ohne Handball kann das Leben auch sehr, sehr schön sein und irgendwann muss man ja sowieso aufhören. Aber jetzt hast du gerade gesagt, das letzte halbe Jahr in Berlin war für dich besonders schwer. Hast du dann noch viel Handball geguckt oder hast du versucht, dich irgendwie abzulenken und was ganz anderes zu machen? Bist du noch oft in die Halle gegangen zum Beispiel?
3: Ja, ich war zu jeder Heimspieler und natürlich, ich habe viel Handball geguckt. das war mein Leben, letzte 13 Jahre oder sowas. So also das war nicht so schwer, dass ich einfach mit Handball aufgehört zu gucken auf Fans und sowas auch. Aber ich liebe Handball jetzt auch. Ich gucke ganz, ganz viel Handball jeden Tag. So, das ist nicht dieses Thema. Die Frage war mehr, wann ich die letzte halbe Jahr, weißt du, alleine in einer Wohnung, Reha jeden Tag, du kommst nichts weiter, nur Schmerz, die Nächte war Katastrophe. Ja, dann war das einfach für den Kopf ganz, ganz schwer, die die
0: letzte Zeit. Wie geht's es denn deiner Schulter?
3: Ja. Jetzt ist okay, also ich habe Probleme, keine Frage, in beide meiner Schulter. Ich habe meine rechte Schulter auch 2015 operiert und dann zweimal meine linke Schulter, meine Wurfarm. Und ich habe noch ganz, ganz viel Probleme mit beide meiner Schulter. Das Schlimmste überhaupt ist die Nächte, wenn meine Arme beide einfach einschläft und morgens, wenn du aufstehst, hast du ganz viel Schmerz und, und Probleme. Aber ich habe mich jetzt so gewöhnt, mit diesem Schmerz zu leben. So, so jetzt, jetzt geht das, aber natürlich ist das nicht so optimal.
0: Trainierst du denn noch regelmäßig, dass du vielleicht da noch mehr Muskelmasse in die Schulter reinbekommst, damit die Schmerzen weniger werden oder wie ist das?
3: Na momentan gar nichts, also ich habe zwei Jahre Reha gemacht und wenn du nach zwei Jahren nicht nach vorne kommst, dann habe ich den Motivation einfach verloren, so ich habe also ich glaube eineinhalb Jahre fast kein, also ein-, zwei zweimal in Kraftraum gewesen, sonst nichts, also ich habe einfach keinen Bock in Kraftraum zu gehen. So ich hoffe, dass langsam jetzt kommt, wieder eine Motivation zu Kraft haben zu gehen und sowas, aber momentan habe ich einfach keinen Bock, dahin zu gehen.
0: Machst du denn was anderes? Gehst du vielleicht mit Freunden mal Fußball spielen oder sowas?
3: Nein, das mache ich nichts. Also mein Sohn spielt Fußball und Handball. Ich hilf ein bisschen mit, wie Handballtrainer für meinen Sohn und sowas, aber Training oder, oder so mache ich momentan gar nichts.
0: Dann lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Du bist mit 23 aus Schweden nach Deutschland gewechselt zu den Füchsen Berlin. Da warst du dann insgesamt sieben Jahre, auch wenn die letzten Jahre nicht das waren, was du dir vorgestellt hast. Was war eigentlich deine Erwartung, als du damals in die Bundesliga gewechselt bist?
3: Ja, gute Frage. Ich habe ganz früh nach Deutschland gekommen. Ich habe sechs Jahre davor in, in der ersten Liga hier zu Hause in Schweden gespielt. Und wann Füchse hat sich gemeldet, dass sie mich haben hat ist ganz schnell gegangen. Und zum Schluss habe ich meine ganze Auslandskarriere in einem Verein gespielt. Und das bin ich jetzt ganz stolz nach meiner Karriere, dass ich alle meine sieben Jahre einfach in Füchse gespielt habe.
0: Und es lief am Anfang ja auch richtig, richtig gut. Also, ihr habt den DHB-Pokal gewonnen, ihr habt den EHF-Pokal gewonnen, also eigentlich alles super.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben in meinen sieben Jahre dann Pokal einmal gewonnen, zweimal EHF-Cup und zweimal die Weltmeisterschaft von Mannschaften in Katar gewonnen. So, natürlich, fünf Titel in diese sieben Jahre bin ich natürlich stolz wie über
0: Du bist halt, ich habe es eben gesagt, damals 23 gewesen. Nach zwei Jahren in der Bundesliga einmal 31 Spiele in der Liga gemacht, einmal 36 Spiele, warst du 25. Damals warst du ja eigentlich topfit oder hast du das Gefühl gehabt, dass dich etwas stoppen kann?
3: Nee, das ist auch was schwer war. Danach, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, meine sechs Jahre in Schweden. Und dann kommst du die ersten paar Jahre in die Bundesliga und alles war top. Ich habe meinen Daumen ein bisschen Schmerz gehabt und mein Fuß umgeknickt, aber sonst war das nur so leichte Verletzungen. Und dann von nichts kommt Schulter rechts, zweimal Schulter links. Und dann war das ganz, ganz schnell vorbei. Ja, bevor diese Verletzung mit meiner rechten Schulter war, war das über fast gar nichts. Ja, bevor war ich ganz fit.
0: Was haben die Ärzte denn damals gesagt? Weil ich weiß auch, du hast eine Wurfbewegung, die sehr speziell ist. Haben Sie damals irgendwie auch erklären können, dass es vielleicht an sowas zum Beispiel liegt, dass du sehr unorthodox geworfen hast?
3: Nee, das habe ich nicht von einem Arzt gehört. Aber natürlich habe ich auch vorher von anderen gehört, dass meine Wurfe ein bisschen komisch oder speziell, aber ich habe niemals von einem Arzt gehört, das hängt auf meine Wurftechnik oder sowas.
0: Also es war dann relativ schnell irgendwie ein Problem mit der Schulter. Du hast dann 2017, 2018 nochmal 34 Spiele gemacht. Also da konnte man denken, alles ist in Ordnung für dich bei den Füchsen, bei allen Spielen mit dabei gewesen. Und du warst ja auch mit der Nationalmannschaft sehr erfolgreich. Also ich meine, du hast insgesamt, ich muss gerade nochmal nachschauen, 128 Länderspiele gemacht für Schweden. Und das ist nicht irgendeine Nationalmannschaft. Du bist auch Vize-Europameister geworden mit der Mannschaft 2018 in Kroatien. Also da hatte ich das Gefühl, nach anderthalb, zwei relativ schweren Jahren es läuft auch wieder bei dir.
3: Ja, das war auch mein Gefühl. Aber dann irgendwann hat das ganz schnell gegangen und dann war das meine linke Schulter kaputt. Und ja, ich habe, ich würde sagen, mein bestes Länderspiele gemacht, 2018, im Halbfinale gegen, gegen Dänemark da. So mein Gefühl, ich würde sagen, mein letztes oder vorletzte Jahr, bevor das zu Ende war, waren meine besten zwei Jahre in meiner Karriere, keine Frage. So das hat auch wehgetan, dass so schnell Schluss war. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und habe die letzten zwei Jahre ganz gute Handball
0: gespielt. Kannst du dich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern? Das hört sich ein bisschen so an.
3: Ja, muss man sagen. Das ist, ich würde sagen, das ist einer der Spiele, die ich nie vergessen habe. Also ich würde sagen, auf meine 128 Länderspiele ist das mein Beste, glaube ich. Auf jeden Fall, wegen das so viel bedeutet hast, Halbfinale gegen Dänemark in der und Dieses Spiel gemacht persönlich, werde ich nie vergessen.
0: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ich glaube, das war ein Spiel, in dem Linus Arnissen auch sehr, sehr gut gespielt hat und sechs oder sieben Tore geworfen hat. Aber du kannst mich gerne korrigieren, weil du warst ja auch dabei.
3: <lacht> ja, stimmt. Ich war von Anfang an recht außen in der Nationalmannschaft, aber solange lange den Turnier verlaufen hast, haben wir beide halbrechts. Kopfschütterung oder wie das heißt auf Deutsch, keine Ahnung. So dann war ich einfach in Halbfinale halbrecht gespielt und alles hat gut gelaufen. Ich glaube, ich habe so acht Tore gemacht und Linus von wie du gesagt hast, sechs, sieben Tore auch wow. Ja, wir haben in Verlängerung gegen Dänemark gewonnen. Wir haben einen Austausch gemacht kurz vor Schluss und dann haben wir in Verlängerung gegen Dänemark gewonnen. Also, das war eine Überraschung für uns. Und danach jetzt auch 2019, 2020, jetzt läuft alles sehr gut für Schweden in der So Ja, das war ein, ein sehr, sehr gutes Spiel für die Mannschaft und für Schweden überhaupt.
0: Denkst du denn aber auch noch oft an das Finale gegen Spanien zurück und Apat Sterbig und Gonzalo Pérez de Vargas? Kannst du diesen Namen überhaupt noch hören?
3: Ja, auf jeden Fall. Meine Erinnerung auf jeden Fall, dass die erste Hälfte war ganz gut, aber dann hat Sterbeck einfach die zweite Hälfte reingekommen und das war Schluss mit Spaß.
0: Ja, ist natürlich auch ein überragender Tourter, einer der besten aller Zeiten und der war, glaube ich, auch schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Dann haben sie ihn nochmal nachnominiert, weil sich der andere Torhüter, ich meine, Chorales verletzt hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie so ist das auf jeden Fall gelaufen. Ja, dann also dieses plötzliche Ende. Wann hast du gemerkt, es wird nicht mehr weitergehen.
3: Ja, also, ich habe erst mal ein OP in meiner linke Schule gehabt. Und dann nach drei, vier Monaten Reha habe ich gemerkt, dass ich nichts weiterkommt. Das war einfach so: ich komme zu einem Punkt, das Gefühl war okay, aber danach, ich komme nichts weiter. Und dann habe ich gesagt: etwas ist falsch, etwas stimmt nicht. Da habe ich viele Arztbesuche gehabt und er hat gesagt, ah, nee, alles gut. Und dann zum Schluss habe ich zum einen Spezialist oder ich war bei vielen Spezialisten vor, aber dann habe ich zu einem Arzt gekommen und er hat einfach gesehen, dass eine auf meine drei Anker einfach ein bisschen rausgestanden, so dass er, keine Ahnung, ein, zwei Millimeter rausgestanden. Und das hat meine Knochen einfach kaputt gemacht. Also ich werde sagen, diese Anker hat meine Karriere beendet. Für ich habe im Januar, halbes Jahr danach, mein zweites OP gemacht und die hat alle die Anker rausgenommen, wie man Arzt gesagt so sauber gemacht, alle Infektionen und alles so weggemacht und nach vier bis sechs Wochen war ich wieder bei Arzt und da hat er gesagt, ja, jetzt sieht das gut aus, aber deine Knochen ist halt komplett kaputt. Und da habe ich auch gesagt, kann ich wieder Handball spielen? Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich nichts wie Arzt sagen, aber das ist deine Entscheidung, so hat er gesagt. Aber ob du möchten willst, wie schlimm deine Schulter ist, kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich weiß nicht, ob das 10 oder 30 Jahre dauern, aber irgendwann musste deine Knochen wechseln zu einer Prothese oder sowas. So, dann habe ich auch verstanden, dass das ganz, ganz schlimm war. Und ja, ein paar Wochen, ein paar Monate danach habe ich einfach die Entscheidung getroffen, nichts mehr weiterzumachen.
0: Hat der Arzt dir damals eigentlich von Anfang an immer alles so gesagt, wie er das sagen musste, also hattest du das Gefühl, du warst bei diesen Ärzten gut aufgehoben, die waren immer ehrlich mit dir, also normalerweise sind die Ärzte dann immer ehrlich, das ist klar, aber ich kann mir vorstellen, der Arzt sieht ja auch, was das für dich bedeutet, der sieht, wie du reagierst, wenn du ihm das sagst und natürlich musst du am Ende immer diese Entscheidung treffen, aber ja. ich kann mir auch vorstellen, dass er ja quasi mit dir ein bisschen leidet, weißt du, was ich meine?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine erste OP in Bonn gemacht und die zweite OP war in Berlin, in Charité. Und das Problem ist mit meiner Verletzung mit linke Schulter, dass ich und andere, die glauben, dass die Anker falsch war von Anfang an. Aber der, Arzt, der hat mich erstmal operiert, werde ich nie die Schuld nehmen, weißt er meinte mir das hat über meine diese vier Monate Reha gemacht, hat das sich geschoben oder sowas sodass wir nie klar sein, ob das von Anfang an ein Problem war oder ob das über meine Reha-Zeit sich geändert hat oder so. Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen, was passiert und wie das passiert.
0: Du bist aber mit denen im Rhein, also du gibst keinem der Ärzte jetzt irgendwie die Schuld oder dem Physioteam die Schuld?
3: Nee, also ich, ich habe das nie gemacht bis jetzt. so Ich will das auch nichts jetzt machen, aber manche Leute glauben, das ist falsch von Anfang an von HELTOP, das ist etwas falsch gemacht worden und manche sagen, das hat sich über Rehazeit sich verändert mit dem Anker, so das wird nie klar sein und wie das gelaufen hat, also das kann keiner sagen, aber was ich jetzt weiß, das ist die Verletzung, was ich habe von Anfang an operiert, ist geheilt, also geheilt, das ist nichts gut, aber das ist hat sich zusammengewachsen wegen der Anker, aber die Anker hat meine Knobel einfach komplett kaputt gemacht.
0: Also es hört sich leider nicht sehr positiv an und mir tut es auch ein bisschen leid, dass wir gerade nur über negative Themen sprechen. Aber es ist natürlich auch mal interessant zu hören, was das mit einem Sportler macht und mit dem Menschen vor allem, weil du hast ja eben schon gesagt danach, das letzte halbe Jahr in Berlin für dich war eine absolute Katastrophe.
3: Ja, also das war meine Schwester, habe es ja die letzten zehn Jahre, keine Frage. Alleine Ausland, wenn du Ausländer bist mit so ja, Problemen, mit, also, dass du weißt, dass deine Karriere 99% vorbei ist und du jeden Tag Schmerz hast, jede Nacht Schmerz hast, dann ist das ganz schwer, dann braucht man Familie und alles. Aber ich war einfach alleine in Berlin und das war eine ganz schwere Zeit wegen. Wenn du auch Reha machst, dann trainierst du alleine mit einem Reha-Trainer, dann trainierst du nichts mit Mannschaft. So, du hast Ganz selten deine Mannschaft getroffen. Natürlich kannst du auch dahin fahren und den Training einfach gucken oder sowas. Aber ich habe morgens mein Reha gemacht und dann war man alleine zu Hause ganz viel. Also, ja, das war eine ganz, ganz schwere Zeit. Aber jetzt bin ich glücklich und ich habe das hintergelegt.
0: Bist du mental jetzt stärker als vorher? Hat dich das verändert als Mensch?
3: Ja, werde ich sagen. Also, ich habe überhaupt kein Problem jetzt mit sowas. Und ich bin glücklich. Wie gesagt, Leben ohne Handball ist auch ganz, ganz schön. Du kannst natürlich, ich werde gerne Handball wieder spielen. Aber jetzt, ich weiß das. ist Keine Chance. Also, ich habe das einfach akzeptiert. Und dann habe ich die Vorteile lieber gesehen, was du ohne Handball machen kannst. Du kannst in den Urlaub fahren öfter, als wenn du Handball spielst. Du kannst viel mehr mit deiner Familie sein. Und ja, das gibt's viele positive Sachen ohne Handball. So also jetzt bin ich glücklich und habe das auf jeden Fall hinter mir gelegt. ja.
0: Und du arbeitest jetzt in deinem Heimatverein. Vielleicht kannst du mal allen kurz erklären, die das noch nicht wissen, was machst du eigentlich gerade?
3: Ja, jetzt gerade ich studiere eine Ausbildung auf 100 aber daneben bin ich jetzt in meinem Handverein und mit der sportlichen Organisation ich mache mit, ich helfe und mein Ziel ist in Zukunft Sportdirektor zu sein, aber Jetzt muss ich einfach den Verein kennenlernen, alles in Verein, wie die arbeiten und wie alles funktioniert. Und danach ist ein Plan für mir und für den Verein, dass ich Sportdirektor sein für nächstes Jahr oder sowas.
0: Ich lese jetzt mal etwas vor, da habe ich dich vor dem Interview kurz drauf angesprochen und dich auch gefragt, möchtest du darüber sprechen? Du hast dann gesagt, du hast da schon oft drüber gesprochen, ich wusste das im Übrigen gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also da steht, im Mai 2022 wurdest du für den Rest des Jahres gesperrt, da du auf ein Spiel gewettet hast, bei dem du Co-Trainer warst. Bereust du das? Hast du einen Fehler gemacht und was hast du daraus gelernt?
3: Ja, kurz gesagt, ich mache das nie wieder, aber ja, wie du gesagt, ich habe... Auf meine Mannschaft einfach, dass sie gewinnen sollte. Also keine Handicap, keine Spiel auf Gegner, gar nichts, sowas. Ich habe einfach komplett auf uns gemacht und danach war das kein Thema, kein Problem. Ich habe ein paar Wochen danach eine, ich sag mal, der Verbund hat was zu den Freien geschickt. Also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe auf das gewettet und das war auch kein Thema danach. Ich habe gedacht, das war nicht so schlimm. Ob ich wüsste das komplett verboten war, habe ich das natürlich nichts gemacht. Deswegen war das kein Thema, wann diese, wie sagt man da, diese Mahnung kommt oder sowas, dass du einen Fehler gemacht hast. Das passiert im Februar, glaube ich, und nichts passiert, nur der Mahnung ist, sagt, er hat einen Fehler gemacht, bla bla bla, musst du etwas hier schreiben und schick das zurück und dann warten wir ab, was passiert. Und dann dauert das drei Monate und dann einfach von nichts kommt das Ende des Jahres bist du gesperrt, wegen du hast auf deine Mannschaft gewettet. Ich war in Schock, Verein war in Schock, er hat nichts verstanden, was das war, wegen, das hat so lange gedauert, und da haben wir gedacht, ja, okay, kriegt eine Mahnung, mach das nichts mehr so, du kriegst Geldstrafe oder sowas, aber das hat von nichts einfach acht Monate gekommen. So, ich habe das beklagt, oder wie man sagt auf Deutsch, dann habe die das verkürzt bis ein halbes Jahr, so, ich war jetzt frei ab 20. November. Ja, kurz, so hat das alles gelaufen.
0: Hat dich das geärgert, dass du da noch gegen klagen musstest? Weil du hast jetzt gerade auch gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Du hast auch nur eine normale Wette abgeschlossen. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay, kann man sagen, war ein Fehler von dir. Hättest du nicht machen dürfen. Aber die Reaktion des Verbandes ist ja sehr, sehr hart.
3: Ja, keine Frage. Also das war unfassbar, unfassbar strenge Strafe, was die hat gemacht. Also ich kann das nicht verstehen. Und deswegen ich habe das über Klage gemacht. Aber da haben wir das so eineinhalb Monate kurzer gemacht. Natürlich. Jetzt danach, das war ein Fehler, ich werde das nie wieder machen, aber ich wusste, dass nichts verboten war. Ich kann natürlich verstehen, dass du nichts auf deinen Gegner wetten dürfen. Aber dass ich einfach auf meine Mannschaft gewettet und keine Handicap, gar nichts mehr und dann so eine Strafe bekommst, das war das war ganz, ganz streng, muss man sagen.
0: Gut, also jetzt weißt du Bescheid und wirst das sicherlich nicht nochmal machen, das hast du eben auch schon gesagt. Was mir auch aufgefallen ist, du hast ein paar Mal gesagt, Jetzt dein Leben ohne Handball. Du bist auch glücklich. Aber es ist viel Handball in deinem Leben. Also du brauchst Handball schon.
3: Ja, aber von einer anderen Seite. Jetzt bin ich nicht auf dem Spielfeld. Das ist vorbei. Dieses Thema ist vorbei. Ich habe mit Handball gearbeitet, meine ganze erwachsene Leben, so ich bin natürlich glücklich und ich will mit sowas jetzt und später auch arbeiten. Ich habe in meine Gefühle, ich kann viel Handball, ich habe viel Ahnung von sowas und dann will ich das gerne das weiterleiten. Und diese Chance hier, nach dem Sommer Sportrecht zu sein, bin ich ganz motiviert und froh, diese Chance zu bekommen.
0: Wie ambitioniert bist du denn? Möchtest du irgendwann mal vielleicht wieder sogar in Deutschland arbeiten? Möchtest du irgendwann vielleicht mal als Trainer arbeiten? Was sind da so deine Ziele?
3: Gute Frage. Ja, das weiß ich nicht. Also kann sein, aber... Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz, ganz froh, dass ich wieder in Schweden sein Ich habe sieben unvergessliche und gute Jahre in Berlin gehabt, aber ich habe auch mein Heimat, mein Heimland vermisst. So, ich bin natürlich sehr glücklich und froh, dass ich wieder in Schweden bin. So, Ich habe keine Gedanken, momentan wieder nach Ausland zu sein. Aber man kann niemals kein Chance sein. Also Vielleicht kann das sein, aber momentan bin ich glücklich und ich will in Schweden sein.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an, nach schweren Zeiten endlich wieder glücklich zu sein. Zacke, herzlichen Dank für ein sehr, sehr offenes Gespräch. Ich weiß, dass das für dich wahrscheinlich nicht so einfach ist, genau über diese Themen zu sprechen, denn ich habe es ja eben schon mal gesagt, das war eher ein bisschen negativ, aber ich weiß es zu schätzen, dass du darüber sehr, sehr offen gesprochen hast. Und damit ist die heutige Sendung dann auch durch. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und zugehört habt. Und natürlich gibt es nächste Woche die nächste Ausgabe. Alle weiteren Infos wie immer auf unseren sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, YouTube. YouTube und vor allem Instagram. Das war's. Habt eine gute Zeit. Tschüss.